0: completo del acontecer nacional e internacional Noticiero omega Estéreo A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy
1: regiones del país presentan aceleración de casos de la COVID-19 hasta este momento, según el Ministerio de Salud. Documento primer área visitada para estudio de cero prevalencia que realiza el Gorgas. Hasta el momento se registran 483 nuevos contagios y seis defunciones de la COVID-19. Los casos activos superan ya los 9,500 según revela el MINSA. estoras y vacunados no están exonerados, señalan las autoridades, la colocación o colaboración que hasta ahora han brindado a la Fiscalía Especial Anticorrupción, Denise Vega y Selene Gasal, como parte de la investigación por parte de la vacunación anticovid clandestina, no las exime de una eventual responsabilidad penal. Las investigaciones siguen. Panamá está a punto de tener ya 800.000 trabajadores informales. Eso no es bueno para la economía del país. Tráfico en Tocumen está 66% por debajo de los números del 2019. También el Ministerio Público devuelve las bolsas de comidas encontradas durante allanamiento. Estamos hablando de cerca de 500 bolsas incautadas el domingo en la vivienda del señor Julio Caballero, exfuncionario del MOP en San Francisco, quien ayer presentó su renuncia a la institución. Panamá va por el pase y tiene que salir a rifársela en República Dominicana, perdón, en Curazao ya que el marcador que obtuvo aquí como local no es muy favorable, tiene que salir a ganar o empatar. La selección de fútbol que derrotó el sábado 2 por 1 a Curazao en el duelo de ida de la segunda fase de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial Qatar 2022 definirá su pase a la octagonal hoy en el choque de vuelta. Panamá está pendiente de ese juego. También, señoras y señores, tenemos que detienen al dueño de MECO por presunta corrupción. Esto lo hacen las autoridades de Costa Rica que llenaron ayer la Casa Presidencial y varios organismos estatales en una investigación que realiza el Ministerio Público de ese país. También tenemos que superalimentos peruanos a la conquista de Centroamérica y República Dominicana. Reportaje muy interesante. El paso de onda tropical deja 52 puntos con afectaciones en el país. gremios periodísticos condenan ataques y amenazas contra la periodista Flor Mirachi. Israel pone fin a la mascarilla obligatoria en lugares públicos. Bien, señoras y señores, estos son solo solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM
1: Hoy es martes 15 de junio del año 2021. En el tablero digitalizado de controles está don Daniel Arauz Pinto y en la mesa informativa le saluda Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada, como todos los días, con mucha fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana. Y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en su puesto de trabajo, en donde quiera que usted se encuentre en la calle conduciendo su vehículo. En fin, gracias por esa sintonía, gracias por esperar. Este es un noticiero, el primero con las últimas, un noticiero con la noticia comentada para gente pensante, gente inteligente. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros, sabiduría que se necesita y mucha fe. Mi línea directa de comunicación para recibir sus valiosos puntos de vista, información, colaboración es el doble 6, 14 14 45 doble 6, 14 14 45 para cualquier pregunta, consulta, temas legales, temas judiciales, allí pues gustosamente le contestamos también sus interrogantes al doble 6 14 14 45 gracias por esa referencia, gracias por estar escuchándonos esta hora en señal abierta, perfecta, después del fuerte aguacero del domingo que nos afectó eh, la transmisión por daños en el sistema eléctrico en Cerro Azul, en Alto de Cerro Azul, donde están pues donde está nuestra base transmisora. Así que ya estamos ahora sí, ya reparado todo en señal abierta para todo el país, en el apps y en fin, en el sistema electrónico en el ciberespacio. Estamos también con los amigos oyentes. Gracias por estar allí, escuchándonos. Dani. vamos a iniciar de inmediato con las informaciones correspondientes a la fecha y es que los informes <coughs> epidemiológicos del Ministerio de Salud permiten establecer que hay una aceleración de casos de la enfermedad COVID-19 en 9 de 12 regiones del país. En 9 de 12 regiones del país. Poco a poco, poco a poco va creciendo el número y es que las provincias que no muestran aceleración son Bocas del Toro Chiriquí y la comarca Novebule es decir desde Veraguas para acá la cosa está creciendo el epidemiólogo, el epidemiólogo Arturo Rebollón explicó que en la más reciente semana epidemiológica, que corrió del 6 al 12 de junio, se registró un crecimiento en el número de casos, de aproximadamente 14% en todo el país. La semana concluyó el sábado 6 de junio y cerró con 5.178 contagios y 44 defunciones por la COVID-19. Los nuevos casos de la enfermedad que transmite el coronavirus siguen apareciendo en casi todo el país, de acuerdo con los informes del Ministerio de Salud de la más reciente semana epidemiológica, cuando en siete días se registraron 5.178 contagios, la semana que cerró el pasado sábado sumó 657 casos más que el anterior, cuando se confirmaron 4.521. El país tiene cinco semanas consecutivas con crecimiento de casos mayor al 10%, y en su última se superó la barrera de los 5.000 contagios. Esto no es bueno. Hay que seguir cuidándose hay que seguir con las medidas de bioseguridad, hay que seguir usando el alcohol. Yo pregunto, ¿cuántos cargan la botellita de alcohol en la mano o en la cartera, verdad? Para limpiarse las manos después que recibe dinero, qué sé yo, almuerza, desayuna, o sea, después que hace contacto con algo, ¿se les olvidó? En la semana, el promedio de esos casos fue de 74 por día, lo que representan unos 18 casos por cada 100 mil habitantes a diarios, lejos aún de lo recomendado por la revista The Lancet, de un caso por cada mil habitantes. Aquí estamos en 18, estamos 17 por encima. Entonces hay descuido, definitivamente que hay descuido. Los casos activos crecieron en esta semana, así es, a 9.091, de los cuales 8.630 estaban en aislamiento domiciliario y 461 hospitalizados. La semana anterior los casos activos sumaron 7.563, distribuidos en 7.135 en aislamiento domiciliario y 428 hospitalizados. Las muertes por la COVID-19 llegaron a 44, cuando los reportes de la semana previa reflejan 26, es decir, 18 fallecidos más. El COVID mata, señoras y señores. La mayor cantidad de muertes se originó en personas a partir de los 40 años de edad, pero eso no indica que no le puede dar y no puede acabar con la vida de uno de menor de 40. Eh, todo está en el juego, todo está en el peligro, todo está en la tómbola es mejor no entrar en ella, como cuidándose, evitando aglomeraciones, evitando contactos, evitando fiestas. Los datos reflejan que el coronavirus no da tregua en el país, mientras las autoridades tratan de acelerar el proceso de vacunación. Arturo Rebollón especialista en salud pública explicó que los datos indican que hay una aceleración en casos junto a hospitalizaciones en sala y muertes. Sin embargo, aclaró que las hospitalizaciones en la UCI, unidad de cuidado intensivo, aumentan por área geográfica, por lo que será una meseta en este aspecto. Para el médico, el país seguirá presentando hospitalizaciones graves y muertes hasta que se logre vacunar masivamente a la población del país. Recientemente, el doctor Eduardo Ortega Barría, asesor del Consorcio de Investigaciones de Vacunas COVID-19, eh, estimó que en el país, el país tendrá una caída de los casos cuando logre tener 50% de la población con una dosis de vacuna y el 30% con dos dosis. Allí comenzaremos a observar que la situación se podrá bajar o se pondrá bajo control y, en la actualidad, las estadísticas del MINSA reflejan que el 18.7% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Nada más 18.7%. Estamos bajos. Por su lado, Xavier Sánchez, infectólogo, pediatra y asesor del Consorcio de Investigaciones de Vacuna COVID-19, expresó que si se cumplen las promesas de cuantiosas entregas semanales de vacunas entre octubre y diciembre se debería ver el, el favorable impacto de la vacunación en el control de la pandemia en medio del aumento de contagios de la COVID las autoridades están extendiendo el uso de la vacuna AstraZeneca Universidad de Oxford en hombres y mujeres de 30 años en adelante en varios puntos del país por ejemplo, la jornada de vacunación con dicho biológico en los circuitos 87, 88 y 810 fue extendida hasta el próximo 30 de junio. La idea es acelerar el proceso de vacunación, por eso la extensión y probablemente se anuncien otros centros de vacunación, porque la intención es una mayor cobertura, manifestó el director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Sedeño. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, amigos y amigas, y regresamos.
2: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM. Infoanálisis
4: centrales telefónicas, ah, la casa de teléfono es tu mejor opción, te asesoramos, y ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa, la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono.
0: Gracias.
1: Bueno, seguimos, señoras y señores. En las últimas horas, Panamá registró 483 nuevos contagios y 6 muertos. 6 defunciones a causa de la COVID-19 lo reportó ayer el Ministerio de Salud. De acuerdo con las estadísticas diarias, el MINSA, los 483 nuevos casos son el resultado de 6.778 pruebas aplicadas para una positividad de 7.1%. Además, se precisa que las cifras de casos activos ascienden a 9.533. Con respecto a las disfunciones, el informe detalla que en las últimas horas se registraron seis decesos... ...y se le adiciona uno de días anteriores... ...es decir, son siete en realidad. Seis más uno, siete fallecidos. Siete familias que sufren el golpe de la COVID-19. Lamentamos este hecho. Desde que la pandemia llegó al país... ...el pasado marzo 2000 de 2020... ...se acumulan 6.451 casos de defunciones para una letalidad de 1.7%. Además de los 9.533 casos activos en aislamiento domiciliario, se reportan 9.041, de los cuales 8.626 están en casa y 415 en hoteles. Con respecto a los hospitalizados, se informan que hay 492 de este total 426 se encuentran en sala y 66 en la unidad de cuidados intensivos y que la situación pues en Panamá sigue difícil los contagios están a la orden del día y nosotros como ciudadanos lo que tenemos que evitar lo que más lo que más uno pueda, Dani, no contagiarse. Y los jóvenes que nos escuchan y los padres de esos jóvenes que nos escuchan, por favor, convérsenle a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, sobre el problema. Si bien es cierto que el joven, generalmente, si se contagia, pasa el COVID rápidamente, ese mismo joven puede llevar la enfermedad a su casa e infectar a sus adultos mayores que estén allí, a sus papá, su mamá sus abuelos, a sus tíos y se pueden morir ¿cuántas muertes no se habrán dado de más de esas 6.000 por causa de jóvenes que han llevado el COVID a la casa? Dani? ¿cuántas no se habrán dado? muchísimas porque de nada vale que una persona mayor se cuide esté en su casa no salga, salga poco evite contactos esté pendiente pero viene uno de los jóvenes anda en parranda anda en aglomeración anda en pachanga en vida nocturna ¿no? en parking en pari en todo y llega a la casa ahí lleva el virus contagia y mata al resto de la familia lógicamente que algunos ni lo saben que llevaron el virus otros tal vez lo sospechen Y otros tal vez sí lo saben Y hoy día deben estar arrepentidos De lo que habrán hecho Porque El COVID es una enfermedad mortal Es mortal Seguimos con el mismo consejo Use su mascarilla Pero mucha gente con la nariz afuera Y la mascarilla puesta Nada más tapándole la boca Use su careta plástica en lugares públicos, en el metrobús, en el metro, en los diablos rojos, en las chivitas, que van apiñados como... A, ahí no se cumple el aforo y el tránsito, ni dice ni hace nada. En las piqueras de bus van apiñados como abejas. Y el Ministerio de Salud tampoco dice ni hace nada. Y allí va el COVID, también colgado en la puerta del bus entonces lo que hay es que tratar de cuidarse lo más que puedan, así es, y donde pueda lograr un distanciamiento, aléjese de la gente, no esté encima de la gente, ya. pegadito ahí, he visto filas de gente, oye, tanto espacio que hay y están pegados, parecieran que no saben que son dos metros, uno o dos metros de distancia, lo ideal es dos metros, pero lo veo a, a uno o dos pies. Hablando uno encima del otro oiga, Eviten los problemas Pero hasta dónde vamos a tratar de educar A través de medio de, del medio de comunicación Y la gente no aprende Pero es que tenemos que ser también eh, Reproductores de esa verdad Decirle a la gente en buenos términos En buena manera Oiga, alejémonos uno de otro El COVID está acelerado Hagamos, Coloquémonos a una distancia prudencial acomódese la mascarilla a ver, por favor se le bajó póngase la careta sin, sin ánimo de entrar en contradicción y contienda con nadie sino en buenos términos buscar la conversación y empezarse a cuidar eso es lo que tenemos que hacer y seguir haciendo y evitar evitar puntos de reunión y de aglomeraciones o sea puntos de encuentro de gente si no es, neces si no es necesario si usted no necesita de urgente comprar nada no, no vaya a ningún almacén eso se llena a los malls. Lo mismo en los restaurantes. Si usted puede comer en su casa, come en su casa. O compre para llevar o pide un delivery. Pero no se quede allí. No estamos en tiempo de reuniones. Por favor, no estamos en esos tiempos. En tiempos de paseo. ¿Quién no quiere pasear? Es lo que yo le comento a veces a mi esposa y le digo, quiero ir a pasear o llevamos a tal lugar, pero me acuerdo del COVID y se me quita. No sé si a usted le pasa lo mismo, amigo y amiga oyente. Pero vamos a seguir trabajando en esto. Vamos a seguir martillando y diciendo lo mismo en nuestra labor social con la población. Así es. Ayudando a la población, dándole luces, orientación, dándole al recorderis, la ayuda a memoria de lo que debemos hacer y de lo que nos debemos cuidar ante todo. Por eh, esta enfermedad, le voy a decir que Terrible. Santiago de Chile ha tenido que volver al confinamiento. Y, y ese es uno de los países latinoamericanos más vacunados. Ah, no, pero es que no se tiene el debido cuidado. Así es. Yo no creo mucho eso en dejar la mascarilla de la noche a la mañana. Por ahí leen un titular que eso va a ocurrir en Israel. Yo creo que eso no es bueno. Eso no es bueno. Aunque haya control de la enfermedad. Que haya control no significa que le ganaste la batalla. Pero bueno, cada gobierno, cada ministerio de salud, cada quien tiene su forma de actuar y, pues, hay de otra. Como dicen los gobiernos que dirigen su gestión, ¿no? Si algunos países consideran que ya no deben usar mascarilla. Algunos estados, en Estados Unidos, bueno, ellos tendrán sus razones, ¿no? Y sus debidas explicaciones debidamente sustentadas. Pero en Panamá, yo hablo por mi país, hay que seguir usando esa mascarilla. Hay que seguir usándola para proteger a los demás, más que protegernos nosotros mismos, porque lo que estamos tratando es de no Tirar eh, partículas de saliva al aire y que otro la respire o la o tenga contacto con ella. Es el fin esencial de la mascarilla. Proteger hacia afuera. Proteger a los demás. Bien, Dani, son las seis en punto de la mañana, dice es mi reloj. ¿Sí? Vamos a hacer un alto para escuchar nuestro himno nacional.
2: Omega Estéreo,
1: seguimos aquí transmitiendo desde Omega Estéreo Cobertura Nacional. Muy buenos días, don César. ¿Cómo amanece?
6: Buenos días, don Juan de Dios.
1: ¿Cómo, amanece ¿Cómo está la situación por allá por provincias centrales
6: amenaza climática. de lluvia amenaza de lluvia don Juan de Dios temprano en la mañana en ciudad de Penonomé, provincia de Cocle así que hay un amago de lluvia por acá bien temprano en la mañana ¿cómo amanece usted en ciudad capital? Bueno,
1: te, te muy bien está como un poquito alejado el micrófono se oye bajo se oye bajo al aire don César bien la fiscalía especial anticorrupción devolvió ayer al ministerio de desarrollo agropecuario mida las 500 bolsas de comida incautadas este domingo en la vivienda de julio caballero el funcionario del ministerio de obras públicas quien pues de paso ayer mismo renunció al cargo que ocupaba en el mop ahora es el funcionario e investigado fuentes del ministerio público confirmaron que en la tarde de ayer las bolsas fueron estivadas en un camión y enviada a Almida, tras acreditarse como pruebas en la investigación. Asimismo, las fuentes informaron que en las próximas horas la Fiscalía solicitará una audiencia de imputación contra Caballero, a quien se le investiga por la presunta comisión del delito especulado. La Fiscalía ha practicado varias diligencias y solicitado información al programa Panamá Solidario sobre el sistema de distribución de las bolsas con comida a fin de establecer cómo se sacaron estos alimentos de las instalaciones del centro de convenciones atlapa donde funciona el centro de acopio y distribución de las bolsas con alimentos ayer se conoció que caballero único detenido hasta ahora presentó su renuncia a la oficina de electrificación rural del MOP en la que laboraba allí devengaba un salario lara de mil dólares mensual que, bueno, para un joven no está mal. La Fiscalía Especial Anticorrupción inició una investigación de oficio tras una publicación del sitio Foco Panamá. A través de una transmisión en vivo y videos subidos en sus redes, el medio digital informó que las bolsas de comida eran ingresadas en una residencia privada en San Francisco. Foco transmitió las imágenes del sitio e informó sobre el caso durante varias horas ...hasta que llegó la policía y luego el Ministerio Público. De acuerdo con informes publicados el pasado 9 de junio... ...el programa ha entregado 8.736.263 bolsas de comida. Así que las investigaciones continúan, él es el único detenido, Lara. Vamos a ver, vamos a respetar la presunción de inocencia porque... He recibido muchos informes que dicen que hay voluntarios, Lara, que ponen hasta su gasolina, ponen su carro para distribuir estas bolsas. Y respetando, pues, la presunción de inocencia y esas versiones que dan algunas personas, bueno, eh, voy a esperar que el Ministerio Público haga su trabajo, su investigación, a ver si hay algún tipo de delito cometido por este joven. No sé qué piensas ¿Qué me puedes decir, don César.
6: Bien, don Juan de Dios. Bueno, están esperando a que eh, concluyan las investigaciones y las autoridades, sobre todo el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni, que es quien siempre hemos visto en la mayoría de las veces al frente de este plan solidario. Eh, él está esperando que se dé, que si cabe, que si cabe una sanción, eh, que sea una sanción ejemplar eh, en este caso. Él ha señalado que más de 8 millones, 8.7 millones de bolsas se han entregado hasta el momento. Y según decía ayer el viceministro de Desarrollo Agropecuario, no pueden verse empañadas por una situación como eh, esta y que solicitó que se debe atender y también perfeccionar los mecanismos, sobre todo con el tema de auditoría interna de ese programa Panamá Solidario y también el control que se tiene del programa eh, él señalaba ayer que las bolsas eh, salen del centro de convenciones Atlapa, es el centro de distribución eh, que son llevadas a través de trazabilidad o sea hay una ruta, una específica, hay un protocolo específico para cada bolsa eh, y que se llevan actas y, y llevan firmas de funcionarios y de particulares que a veces que los particulares que reciben ¿no? estas bolsas eh, hasta el momento se han presentado cinco denuncias en lo que va del programa del, Panamá, eh, del Plan Panamá Solidario. En tanto, ayer eh, fueron trasladados en camiones, eh, como usted bien señala, estas bolsas desde eh, el corregimiento de Bellavista hacia el corregimiento eh, de Ancón, donde está el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Así que eh, el Ministerio inició entonces esta investigación, el Ministerio Público, es una investigación de oficio por la presunta comisión de este delito, que sería un delito mmm, eh, contra la administración pública, eh, eh, don Juan de Dios. En cuanto al tema de si los voluntarios pueden o no ayudar. Es un eh, tema. <ríe> don Juan de Dios. pueden ayudar. Hay, sí, eh, pero hay un decreto. Hay un decreto ejecutivo 400 eh, del año do, del año pasado que establece y crea ese plan solidario y estableció también las disposiciones por allí mismo del vale digital y el tema de los bonos en medio de toda esta crisis sanitaria por el COVID-19. Así que ese decreto eh, tiene eh, especifica cómo es este plan, cómo se distribuye, eh, qué se puede y qué no se puede hacer. Y también pone a disposición recursos del Estado, cuando me refiero a recursos del Estado, incluye eh, la fuerza, ¿verdad?, de los funcionarios, fuerza laboral en este caso, y también del equipo de parte del Estado, entonces, para llevar adelante esa misión. Eh, no sé si el decreto establece que eh, puede haber eh, donantes de combustibles, de vehículos privados, no lo sé, no, no, no tengo el decreto a la mano en estos momentos pero eh, hay, habría que revisar todo eso,
1: ¿no? Es que, Lara, para que exista esa colaboración eso no es espontáneo. Eso tiene que ser con en apoyo a las juntas comunales. Uh -huh. Porque las juntas comunales son las que reparten en realidad eso, esas bolsas. Hay juntas comunales que han preferido dejar eso. Y no han querido repartir porque hay para unos sí, para otros no. No alcanza para todos. Y la gente empieza a pedirle aquí a pedirle allá empiezan a hablar del mal del representante, empiezan a, a criticarlo y hay representantes que dicen bueno si no hay para todos los afectados y todos los que necesitan mejor no reparto nada uh -huh. porque lo que me, esto me va a traer es problema, ya hay representantes corregimiento que lo han hecho así sin embargo hay otros que no hay otros que siguen repartiendo no y disponiendo cómo se van a, a repartir a quién se le va a dar cuándo se va a dar cómo se va a dar en fin eh, se está dando aquí el tema el tema aquí eh, es, Lara, es ¿bajo qué respaldo documental este joven sacó o le entregaron esa bolsa? ¿cuál es el respaldo que él puede tener como prueba de que eh, la entrega de bolsa y depósito tiene está revestida con un carácter legal ¿no? con una debida justificación Ahí es donde está el kit del asunto. Y por allí yo creo que se va a enrumbar la investigación y se va a enrumbar hasta la defensa de este caso. ¿Bajo qué respaldo se estaba haciendo esta actividad? Eh, para muchos esto no es más que una actividad de proseletismo político, la era de clientelismo, ¿no? Eh, Tener las bolsas. ¿Con cuál fin? Bueno, fines políticos. Pero en esos actos también se puede de pronto cometer un delito y Bien. eso es lo que investiga el Ministerio Público en estos momentos determinar determinar qué es lo que está pasando porque mire, si van a hacer audiencia de imputación quiere decir que el Ministerio Público ya considera que lo que hay es un delito lara y hay hasta un detenido la posible comisión del delito de especulado. Vamos a ver qué acontece en la investigación. Nosotros no tenemos acceso a la carpetilla que lleva el Ministerio Público. Ellos tendrán sus elementos de juicio, sus elementos probatorios y de convicción para llevar ante el juez de garantía la causa. Así que es lamentable que estas cosas ocurran en Panamá.
6: Así es. Bueno, el decreto Pero ejecutivo.
1: Eh, lo, pudieran estar ocurriendo antes.
6: ¿eh? Uh -huh. El decreto ejecutivo tiene el artículo 10 y el artículo 11, por ejemplo, señala que el uso incorrecto o no, auto, o no autorizado del plan Panamá Solidario, eh, por lo menos para el beneficiario, genera automáticamente la pérdida del apoyo solidario a favor del beneficiario y establece sanciones por parte de la autoridad eh, competente. Es en el caso de un comercio. El artículo 11 quien durante el proceso de entrega de los apoyos que trata el Plan Panamá Solidario se apropie indebidamente de las bolsas de comida, de los vales digitales o bonos solidarios, será procesado de conformidad con la legislación judicial. Destaca el artículo 11 de este decreto ejecutivo que crea el Plan Panamá Solidario. Por eso la investigación eso, que se va a realizar.
1: Por eso le expliqué, Lara, que tienen que haber... Esto, elementos de prueba para poder eh, desvincular a este muchacho, a este joven ingeniero, creo que es ingeniero de un delito porque la misma norma habla de la palabra indebidamente uh -huh. como usted lo acaba de leer es decir que hay personas debidamente que sí pueden manejar esas bolsas tiene que haber un documento de respaldo y que no lo vayan a hacer ahora tampoco, Lara. Eso tiene que ser coetáneo. ¿Qué significa coetáneo? Al momento en que se produce la investigación, la detención, la denuncia, allí tenía que estar el documento en mano. No me van a poner un documento ahora con fecha anterior o posterior. No, tiene que ser coetáneo al mismo tiempo cuando se da el caso. En todo caso, Lara, si a mí me dieran una bolsa para cuidarla, custodiarla y darle un fin social, yo de inmediato pido un documento. Claro. Firmado y sellado.
6: Una autorización.
1: Claro que sí. Claro que sí. Así que bueno, el caso está empezando. Y para mí es lamentable porque, y mucho más lamentable que cualquier otro tipo de delito dentro de los delitos contra la administración pública, Lara, porque esas bolsas las necesitan mucha gente para poder comer algo. Hay mucha uh -huh. gente que no tiene que comer, muchos niños que no saben, ni siquiera si su papá les va a dar comida mañana, sus padres no saben cómo van a conseguir para comer el día siguiente con los niños. Digo, oiga, tener niños es hermoso, es bonito, pero también eso conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la que afecta precisamente a los padres que son responsables, que no tienen una forma de ingreso de cómo poder llevar el alimento a la mesa a sus hijos. Y cuando usted ve estas cosas, esto es bochornoso, Lara. De resultar así como lo están señalando hasta ahora, de que se ha cometido una sustracción de alimentos no autorizados. Es lamentable y, por cierto, repudiable. En este caso, no sé, ya le costó el puesto a esta señora, Clara. Ya tuvo que renunciar al mob donde trabajaba. Y esa es una de las consecuencias de lo que pues, se está desarrollando en este momento. Vamos a una pequeña pausa, don Daniel, y regresamos.
2: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo,
3: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, comenzó en visita a México para coordinar acciones binacionales en el ámbito migratorio. Esto a escasos días de que la vicepresidenta Kamala Harris también visitara ese país. Verónica Villafañe preparó el siguiente informe sobre las expectativas de esta visita.
7: El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorcas llega a la Ciudad de México en el que será su primer viaje internacional desde que asumió el cargo. Mallorcas se reunirá con funcionarios del gobierno mexicano durante dos días con la meta de coordinar la cooperación binacional para abordar las causas principales de la migración en Centroamérica y fomentar oportunidades económicas que disminuyan el flujo migratorio. Temas de seguridad y la reapertura de la frontera que permanece cerrada para viajes terrestres no esenciales desde marzo del 2020 a causa de la pandemia también será en el foco central de las reuniones. El gobierno de México ha expresado que una de sus principales preocupaciones es el impacto de la clausura de la frontera porque ha devastado la economía de ciudades y negocios cerca de la frontera debido a la ausencia de tráfico transfronterizo. La fecha en que terminarán esas restricciones de acceso también será un tema de discusión antes de su partida del país. Verónica Villafañe, Voz de América, Ciudad de México.
3: Y cada vez son más los venezolanos que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos. Y no todos buscan asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón nos cuenta que en Tijuana ya existe una comunidad de exiliados de ese país.
0: Apenas llegó a Tijuana, Andri Millán consiguió un trabajo que le acercó a la frontera.
3: Nosotros vendemos arepas. Eso es un plato tradicional de nuestro país.
0: La venezolana las ofrece entre quienes hacen fila para ir a Estados Unidos.
3: Mi este meta original es, es, fue llegar acá a México y establecerme acá. Por ende, ya llegando de una vez, fui a solicitar mi refugio a la Comar.
2: La comunidad venezolana en México es de las que más crecen. Naciones Unidas estima más de 100.000 venezolanos en calidad de migrantes o refugiados. Vicente
8: Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Bien, seguimos, señoras y señores. Dice un oyente que en caso de delito ese muchacho no está solo allí. Claro que no, por supuesto
6: que no. No, es un plan enorme.
1: Ahí hay que ver quién entregó. Primero, el inventor, Lara, ¿no? Sí. Eh, que es el que maquina. Ese está involucrado ideológicamente dentro de lo que es la teoría del delito. Después, el que entrega. Cómo las sacaron, quién las entregó, el que las llevó, el que las tiene y su posible destinatario. Si existe una, alguien más en la cadena. Entonces, este muchacho, si no tiene documentos de descargo que le validen la posesión de las bolsas, tiene dos alternativas. ¿no? Uno, cargar con el peso de esa cruz. O dos, repartir el peso de la cruz. Exacto colaborando con la investigación y diciendo quiénes son sus copartícipes. Entonces pudiese surgir ahí una asociación ilícita también para delinquir, como le llamamos aquí. Si hay dos, si hay eh, varias personas implicadas, tres o más, ya hay una asociación. Así que sí. la investigación fluye y, claro, y, y debemos subir
6: bueno eh, el plan para más solidarios recordemos que son es una medida extraordinaria no eh, urgente en materia de salud pública en medio de la situación de la pandemia que vive eh, el país verdad eh, para atender esas necesidades tan urgentes que, que, que tienen en estos momentos miles de familias <coughs> en el país que están afectadas eh, eh, por ejemplo los los tienen contratos suspendidos, u otros que ni siquiera eh, tienen cómo llevar comida a su casa, ¿no? Eh, imagínense usted esta cantidad de familias a nivel distribuidas a nivel del territorio nacional en estas condiciones. Y bueno, se presenta un caso como este, ¿no? Eh, bueno, esto habla del tema de la confianza en el país, eh, y veremos entonces cómo terminan estas investigaciones de estas bolsas de comida. Las personas en pobreza multidimensional, las familias vulnerables, las que viven en zonas de difícil acceso, las personas que, se, que tienen actividades económicas por cuenta propia y las otras personas, don Juan de Dios, que tienen los contratos suspendidos, que son las que dependen de esto, de estas bolsas y de estos vales, en este caso, en caso de bolsas, eh, ya nos podremos imaginar la eh, la, primero, la situación en que están. Y segundo, eh, qué opinión deben tener en estos momentos en cuanto a este caso. Claro. Bien, eh, las 6.22, ya 23, 6:23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Por ahí también se pues está un... investigando a Don Juan de Dios en Chiriquí. una eh, Supuestamente encontraron en un vertedero... En uno de los distritos de Chiriquí, una cantidad importante de vales digitales. ¿También? Que, fue, que fueron eh, tiradas en un, o depositadas, o no sé, eh, en un vertedero. Así que se está investigando esta, este supuesto hallazgo. Eh, hay que confirmar esto, esto todavía eh, tenemos que terminar de confirmarlo. Pero es la denuncia que hay por la provincia de Chiriquí para estas horas.
1: Bueno, también tenemos para hoy, Lara, que la colaboración que hasta ahora ha brindado a la Fiscalía Especial Anticorrupción, la señora Denise Berg, eh, Vega y Cecilia Gasal de Eses, como parte de la investigación por la vacunación anticovid clandestina, no las exime de una eventual responsabilidad penal, dijo ayer el fiscal general encargado, el señor Caraballo. Así lo, es, y lo explicaron ayer fuentes ligadas a la investigación que detallaron además que las 32 personas inoculadas en las dos jornadas de vacunación clandestina, el 1 y el 7 de junio tampoco están exentas de ser acusadas, eso puede ocurrir en el camino los cargos que la fiscalía impute a una u otra dependerá de la sustancia que le fue aplicada en la vacunación, es decir si en verdad se trató de vacuna Pfizer o de cualquier otra sustancia. En este escenario, el procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, informó ayer en conferencia de prensa que la Fiscalía coordina con el Instituto de Medicina Legal la práctica de pruebas para determinar qué sustancia recibieron los involucrados. Hasta ayer, solo el vacunador Matías Pérez Escudero estaba detenido por el caso, además de la jornada de. Punta Pacífica y Coco del mar la Fiscalía investiga una posible tercera vacunación clandestina ocurrida en abril en la primera de esas urbanizaciones. Aunque hasta ahora el estatus jurídico de Denis Vega y de Celine Gasal de Eses es de indiciada, la Fiscalía Especial Anticorrupción no descarta formularle cargo por la implicación en las jornadas de vacunación clandestina objeto de investigación tras publicaciones del diario La Prensa. Así lo aseguraron ayer a La Prensa, fuentes vinculadas con el proceso, quienes precisaron que hasta ayer Vega y Gasal de Eses solo están mencionadas en el expediente como posibles responsables de los delitos cometidos, mas no han sido imputadas, porque han colaborado con las investigaciones. Fuentes aclararon que aunque ambas han prestado ayuda a la Fiscalía, no hay un acuerdo para no formularle cargos. Respecto a los delitos que Ajá. se les podría imputar, las fuentes explicaron que dependerá de qué tipo de sustancia se le inyectó a las 32 personas en la jornada de vacunación clandestina del 1 al 7 de junio pasado, realizadas en los edificios Pacific Point en Punta Pacífica y Coco del Mar Suite, respectivamente. Vega estuvo en el edificio Coco del Mar Suite el día de la vacunación clandestina del 7 de junio y es propietaria de ese edificio, según admitió a la prensa ayer en conferencia de prensa el procurador de la nación encargado javier caraballo dio a entender que como los números de lotes de las presuntas vacunas Pfizer impresos en la tarjeta de vacunación que recibieron los asistentes de las jornadas no coinciden con los de los lotes recibidos por el ministerio de salud las dosis aplicadas en las jornadas clandestinas eran falsas más tarde Sí. fuentes ligadas a la investigación... ...que hablaron con la prensa... ...precisaron que la Fiscalía... ...aún no ha determinado la veracidad... ...o no de la sustancia aplicada... ...por tanto el Ministerio Público... ...le ha pedido a los vacunados acercarse... ...al Instituto Conmemorativo Borges... ...para hacerse una prueba de anticuerpos... ...y así determinar... ...si lo que le inyectaron fue una vacuna real... ...o hay en espera 16 días... ...para que eso se vea reflejado en la prueba... ...en todo caso a estas personas se les pudiera formular cargos por delitos contra la salud pública si lo que pagaron no era una vacuna de Pfizer o peculado si se trata de vacunas verdaderas no sé, bueno, ni tanto peculado porque si dicen que no son de los lotes del Ministerio de Salud que son de contrabando, ¿qué peculado va a haber allí sí. al que le inyectaron la vacuna y si es real? y no es de aquí
6: exactamente eh, no, el Ministerio Público nos quiere decir entonces que son eh, que es una vacunación falsa entonces según lo que dice el fiscal Caraballo que ayer eh, trató más bien como de, de explicar de eh, él dijo ne, él negó el trato ese VIP verdad de especial <coughs> para Denis Vega en este caso de la vacunación clandestina aparte de lo que señalaba el día de ayer el fiscal eh, Caraballo eh, tratando de explicar esa reunión que tuvo con los abogados defensores que se desarrolló ahí en la sede, sede de la Procuraduría eh, y que no fue ni secreta ni especial, según decía el Procurador General eh, de la Nación. Él confirmaba entonces en esa conferencia de ayer que sí se había reunido, ¿verdad?, con, lo, con los abogados que se presentaron en esa entrevista y eh, hicieron una declaración del hecho con entrega de evidencias como las tarjetas de vacunación que usted menciona, don Juan de Dios, y algunos otros elementos. Él remarcaba mucho el tema ese de que no hubo ningún trato especial para eh, la señora Vega, o esta ciudadana de apellido Vega, quien señala al procurador colaboró con las investigaciones a través de su declaración y entrega entonces de elementos probatorios del caso. Agregó que se guardó reserva de esta reunión ya que la, en las próximas horas se desarrollarían dirige, di, diligencias de, serían de allanamiento que arrojarían resultados, según el procurador, y evidencias de este hecho. Principalmente en la casa del ciudadano eh, Pérez, ¿no? Eh, este ciudadano que es eh, señalado bajo el cargo de delitos de ejercicio legal ilegal perdón, de la profesión de médico. Eh, un médico falso ¿no? y también por estafa, que es lo que se le investiga a este ciudadano bien don Juan de Dios eh, en cuanto a lo del Instituto gorgas eh, todos sabemos que eso puede demorar hasta 15 días, verdad eh, ya sabemos que la protección de las vacunas se observa aproximadamente dos semanas después de su inoculación es que se observan los anticuerpos. Así que, bueno, habrá que contar días allí o no sé si habrá alguna prueba especial que se pueda hacer a través del gorga para adelantar esa estimación.
2: Noticiero Omega Estéreo 730 AM.
5: La empresa biotecnológica estadounidense Novavax compartió hoy buenas noticias sobre su vacuna contra el COVID-19, la que, según dice, demostró una efectividad cercana al 90% y agregó que los estudios preliminares practicados a más de 30.000 personas en Estados Unidos y México evidenciaron también que es efectiva inclusive para atacar algunas de las variantes más recientes. Novavax afirmó que su producto es muy seguro y que su forma fácil de manejar y transportar hace que sea una herramienta muy esperada en países de bajos recursos económicos, ya que no necesita de una gran logística de refrigeración como otras vacunas. Sin embargo, la farmacéutica reconoció que aún faltan meses para que esta vacuna esté disponible y podría ser recién, a finales de septiembre, se inicie el proceso para obtener los permisos necesarios para ser producida en Estados Unidos, Europa y otros lugares. El presidente ejecutivo de Novavax, Stanley Eric, dijo en una entrevista concedida a la agencia de noticias de prensa asociada que muchas de sus primeras dosis irán a países de medianos y bajos recursos y que ese será el objetivo para empezar y que se traducirá en la producción de 100 millones de dosis al mes, lo que significaría un gran alivio para la lucha que muchos países llevan contra el COVID-19, ya que según datos de la publicación científica en línea Our World in Data, nuestro mundo en cifras, hay muchos países que solo han alcanzado a vacunar un 1% de su población. Vale la pena recalcar que la empresa Novavax, con sede en Maryland, Estados Unidos, lleva más de tres décadas trabajando en el desarrollo de vacunas para diferentes enfermedades, pero aún no ha lanzado ninguna al mercado y su trabajo para el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 recibió el financiamiento del gobierno estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este martes 15 de junio del año 2021 Varela y Lazo accionaron para dar apariencia legal a dinero obtenido de manera ilícita, dice la Fiscalía La Fiscalía Anticorrupción concluyó que el dinero que entró a las cuentas del partido panameñista y los cheques que recibió el expresidente Juan Carlos Varela Rodríguez a título personal fueron triangulados de la caja clandestina de Odebrecht a través de la Fundación Don James, que dirigía Jaime Lazo. Hay un reportaje completo en la página 4A del diario La Estrella de Panamá al respecto. También destaca hoy el diario La Estrella de Panamá, la revista Mía, con el reportaje Consuelo Tomás, sus memorias y una sugerencia a los políticos. Así que la poetisa comparte con la estrella de Panamá detalles de su infancia, de su educación y recomienda a los políticos leer los clásicos griegos. Deberían conocer los orígenes de todo, dijo Thomas. También para hoy el diario La Estrella de Panamá eh, titula Vacunación clandestina, los delitos que se investigan. El procurador encargado, Javier Caraballo, confirmó la detención de la primera persona relacionada con el caso de la vacunación clandestina en Coco del Mar, Corregimiento de San Francisco. Hasta el momento, la investigación busca determinar los delitos de estafa, ejercicio ilegal de la profesión de medicina y también falsedad ideológica. También para hoy, en Café La Estrella, baja el consumo de tabaco en el país, la prevalencia del consumo de cigarrillo en adultos bajó considerablemente en el año 2019 a un 6,3% y las tendencias se mantienen en lo que va del 2021 comparado con el año pasado. La ley antitrabaco en el país tiene 10 años. También tenemos para hoy en la sección de espectáculos, hay un reportaje de moda, así que las tendencias en peinados y colores para el cabello que han marcado este año. A nivel internacional, bueno, hay investigación eh, respecto a lo ocurrido ayer en Costa Rica. El empresario Carlos Cerdas es detenido por las autoridades de Costa Rica. El empresario Carlos Cerdas eh, es parte de la constructora MECO en Costa Rica. Eh, ayer se registró la detención de más de 28 sospechosos en esta constructora también de la constructora H. Solís y del estatal Conavi, que pertenece al Ministerio de Obras Públicas de Costa Rica. Eh, ayer hubo una detención de empresarios por caso de supuesta corrupción en la adjudicación de obras de construcción y mantenimiento vial, que involucra incluso a un asesor de la presidencia de Costa Rica. También para hoy, amigos oyentes, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá muestra los perjuicios que dejó la lluvia. Familias en la comunidad de El Bajo, en el corregimiento de Tocumen, limpiaban sus residencias este lunes de la acumulación de todo el lodo que dejaron las lluvias del pasado domingo. El CINAPROC, tras una inspección eh, de las zonas afectadas, informó que en Panamá y Panamá Oeste, unas 400 viviendas resultaron con daños. El cuadro COVID Panamá del diario La Estrella de Panamá destaca 388.325 casos confirmados a lo largo de la pandemia, también 6.451 fallecidos. El reporte epidemiológico de las últimas 24 horas eh, registra 483 <coughs> nuevos casos o nuevos contagios de COVID-19. También en la última jornada eh, las autoridades reportaron seis fallecimientos por la enfermedad. 372.341 es la lista de recuperados, curados o restablecidos de la enfermedad en el país. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares que muestra el diario La Prensa.
1: Bueno, la prensa para hoy nos dice: nueve regiones del país presentan aceleración de casos de la COVID-19. Documento. Primer área visitada para estudio de cero prevalencia que realiza el Gorgas por el SARS-CoV-2. Un equipo científico comenzó ayer en el corregimiento de Tocumen la recolección de muestras de sangre para efectuar el segundo estudio de cero prevalencia del coronavirus SARS-CoV-2. Gestoras y vacunados no están exonerados, dice la autoridad de investigación. La colaboración que hasta ahora ha brindado la Fiscalía Especial Anticorrupción de Nispega y C Celine Gasal de Eces como parte de la investigación por la vacunación anticOVI clandestina no las exime de una eventual responsabilidad penal, según dicen los investigadores. Panamá registra 483 nuevos contagios y 6 defunciones de la COVID-19 los casos activos superan 9.500. Panamá está a punto de tener 800.000 trabajadores informales. Discusión de la caja de seguro social. El empleo informal ha generado un dominio sin precedente en el mercado laboral. Se está muy cerca de llegar a los 800.000 trabajadores informales en el país, de acuerdo con Samuel Moreno, director del INEX de la Contraloría General de la República, Es el Instituto de Estadística, Censo de la Contraloría, el INEX. En Panamá se han aplicado 114.625 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. También tráfico en Tocumen está 66% por debajo de los números del año 2019 en el sector aéreo. Panamá va por el pase al octagonal, la selección de fútbol de Panamá que derrotó el sábado 2-1 a su similar de Curazao en el duelo de Ida de la segunda fase de las eliminatorias la CONCACAF rumbo al Mundial Qatar 2022, definirá su pase al octagonal hoy en el choque de vuelta. Así que a pesar de ese resultado 2-1, estamos que estar, estar positivos, Lara, y pensar que nuestra selección no ha perdido en estas eliminatorias. Ni va a perder hoy estar positivo un empate o con un triunfo. Panamá pasa. Ministerio Público devuelve las bolsas de comida encontradas durante allanamiento en investigación, se las devolvió a Almida porque son productos que se pueden dañar, Lara. Y hay que darle el uso, ¿no? Ya ellos hicieron el inventario, eh, judicializaron la prueba y pues nuevamente las bolsas a la cancha uh -huh. para que le llegue a los beneficiados. AEG reporta 15 errores en plataforma de vacunación en Panamá Digital. La Autoridad para la Innovación Gubernamental maneja más de 15 reportes de personas fallecidas que equivocadamente aparecen en la plataforma de vacunación como vacunados contra la COVID-19. 15 errores, Lara. Y son errores preocupantes Messi se consuela con empate ante Chile en el estreno de Argentina en la Copa América 2021 también tenemos que enfermero de Maradona dijo que tenía orden de no despertarlo y no fue notificado de sus cardiopatías detienen al dueño de Meco por presunta corrupción esto ocurrió en Costa Rica economía digital que responde al consumidor en tecnología y finanza es otro de los titulares y paso de onda tropical deja 52 puntos con afectaciones climáticas gremios periodísticos condenan ataques y amenazas contra la periodista Flor Mirachi después del caso de las vacunas clandestinas bien amigos y amigas Israel pone fin a las mascarillas obligatorias en lugares públicos. Israel anunció ayer el fin inminente de la obligación de llevar una mascarilla en los lugares públicos cerrados. Una de las últimas medidas de vigor en el marco de la lucha contra la pandemia y de la COVID-19. Yo diría también, Lara, por seguridad nacional. Recordemos que en Israel a cada momento hay problemas con los terroristas y con una mascarilla la gente con, fácilmente no es distinguible prueba de ello es que cuando usted va aquí por ejemplo a algunos bancos en Panamá le dicen que por favor se baje la mascarilla para que la cámara le vea la cara porque con mascarilla es difícil distinguir a una persona y yo creo que aparte del COVID ellos también lo hacen por su seguridad nacional pero eso no lo van a decir Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares del diario La Prensa para hoy. Concluimos así con la lectura correspondiente a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237.
2: Gracias. El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá.
9: Ecuador sigue con alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos, especialmente en Quito y Guayaquil. Al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Sur, en la capital, llegan hasta 140 pacientes diarios. Álvaro Gaibor, gerente de esta institución, comenta.
6: Nuestra UCI está
0: trabajando al 100%, teniendo una lista de espera de 67 pacientes.
9: Para no quedar en lista de espera, algunas personas han decidido llevar la enfermedad en casa, pues dicen que no quieren morir en el hospital, alejados de sus familiares. María Tapia, sobreviviente de la enfermedad, quien ha visto a sus vecinos, señala. Se recuperan, algunos fallecen. Con tristeza, las autoridades de la Secretaría de Seguridad han mencionado que en Quito, en los últimos tres meses, se ha realizado el levantamiento de 644 personas fallecidas con COVID-19, de las que 526 fueron recogidas de viviendas particulares y el resto de hospitales, vía pública y centros de atención a los adultos mayores. El 61,94% de los afectados son personas entre los 20 y 49 años de edad que fallecieron en sus hogares. El presidente Guillermo Lazo, quien ya recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer, anunció la compra de varios millones de vacunas CanSino y llamó a la ciudadanía a vacunarse.
10: Hemos firmado un contrato para comprar 6 millones de dosis de la vacuna CanSino, vacuna china, que es una sola dosis.
9: Por increíble que parezca existe un ausentismo de hasta el 50% en varias ciudades de personas que no acuden a la vacunación En lo que va del nuevo proceso iniciado el 31 de mayo por el gobierno del presidente Guillermo Lazo Giselle Jacome, Voz de América, Quito
2: Escucharon
0: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
6: Bien, las 6:49, 6:49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios, de relieve a nivel internacional, aquí en América, cerca a nosotros, en Centroamérica, Nicaragua. Bueno, eh, Nicaragua defendió ayer los arrestos de varios dirigentes opositores, incluido el de cuatro aspirantes a la presidencia de la República de ese país y a dos históricos guerrilleros. Y exigió el país, la no injerencia de cualquier gobierno extranjero en sus asuntos internos. Así que el gobierno del presidente Daniel Ortega advirtió que verá como un ataque frontal a su soberanía cualquier intento de socavar una investigación contra los líderes opositores detenidos en los últimos días. En ese pronunciamiento eh, publicado ayer, titulado Nicaragua en defensa de la soberanía nacional y el Estado de Derecho, el ejecutivo nicaragüense afirmó no ser una amenaza para ningún país del mundo y demandó el cese de las sanciones internacionales que, según dijo, en tiempos de pandemia eleva su ilegalidad a nivel del crimen de lesa humanidad. Así que el ejecutivo de Daniel Ortega también se quejó de que se está desarrollando un ataque implacable y sin precedentes en contra del pueblo y del gobierno de Nicaragua impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación de derecha y figuras de oposición financiadas por los Estados Unidos de América según dijo en ese mensaje que se da en medio de los eh, reiterados llamados de la comunidad internacional para frenar los arrestos de opositores allá en Nicaragua esto a falta de cinco meses de los comicios generales en los que Ortega eh, en el poder, recordemos, desde el año 2007 busca una nueva reelección. Así que es lo que dice eh, Daniel Ortega a través de su gobierno, que, que ellos defienden arrestos de líderes opositores y exigen la no injerencia de sus decisiones. Imagínense usted, dice que eso es en defensa del Estado de Derecho y de la soberanía nacional allá en el país centroamericano.
1: Bueno, tenemos Bien. también, Lara, amigos y amigas, que las autoridades de Costa Rica allanaron ayer la Casa Presidencial y varios organismos estatales y detuvieron al menos a dos dueños de firmas constructoras en una operación para desmantelar una supuesta red de pago de sobornos a cambio de obras públicas.
6: La adjudicación. Durante la, la operación pública. liderada
1: por la OIJ, que depende de la Fiscalía, se realizaron 57 allanamientos tanto en entidades públicas como de domicilios particulares. Se presume que la red malversó entre 2018 y 2020 unos 78 mil millones de colones, equivalente a unos 125 millones de dólares. Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas, incluso había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos, expuso el director de la OIJ de Costa Rica, Walter Espinosa. En el transcurso de la mañana, según información oficial del organismo de investigación, se detuvieron 28 sospechosos, entre ellos dos de los dueños de la constructora más importante del país, Carlos Cerda Araya, Araya, de la constructora MECO, que también opera aquí en Panamá, sí. y Mélida Solís Vargas de H. Solís, que es otra empresa. Constru
6: constructora H. Solís.
1: Además de la casa presidencial, entre ellas el Consejo Nacional de Vialidad Conavit, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Consejo de Transporte Público, así como a múltiples oficinas de empresas privadas que se dedicaban al mantenimiento y desarrollo de obras viales y a 21 casas de personas vinculadas a la presunta red. una denuncia hacia un grupo de funcionarios públicos que irregularmente favorecían algunas empresas y que lo hacían para obtener beneficios en el ámbito de mantenimiento y desarrollo, así como la construcción de carreteras, digo, espinosa. Esas empresas tenían monopolio de adjudicaciones y licitaciones públicas porque contaban con un apoyo de funcionarios que daban beneficios irregulares. Añadió el jefe de la OIJ. Entre los favores se incluyen autos, terrenos, dineros en efectivos y hasta favores sexuales, entre otros. Los delitos que se investigan son peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos y tráfico de influencia. No sé, si es Que la OIJ sí, ya se está.
6: Sí, oye, no andan con en punto, es eh, una investigación importante, es una investigación grande que lleva más de dos años, no más de Dios, eh, lleva esta investigación en Costa Rica eh, y involucra esta, esta investigación a un asesor de la presidencia de la República de Costa Rica. Eh, hasta allá llega la investigación que busca destapar entonces esta supuesta corrupción en la adjudicación de obras de construcción, y mantenimiento vial, o sea, eh, lo, que hacía, lo que hace el Ministerio de Obras Públicas de Costa Rica a través de la CONAVI, ¿no?, eh, en su país. Eh, bueno, son los 20, 28 sospechosos que usted bien señala, don Juan de Dios, y eh, las sospechas por haberse creado lo que se denomina un grupo criminal que estaría dedicado a la Comisión de Delitos de Corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación, en los procesos de construcción y ejecución contractual de obra pública en Costa Rica. Eso, esas son las licitaciones pues, que, que se hacen para las construcciones de las carreteras o de obra pública en el hermano país a través de CONAVI. El CONAVI es el Consejo Nacional de Vialidad. Es una oficina adscrita ¿no? al Ministerio de Obras Públicas de la República de eh, Costa Rica. Así que es importante la, la, la investigación en el proceso, repito, figura como investigado, pero no ha sido detenido hasta el momento, figura como investigado el asesor presidencial Camilo Saldarriaga, quien además fue gerente de la campaña, de la campaña política que llevó al poder al actual presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Así que continúa esta investigación que comenzó hace dos años y las dirigencias se realizaron el día de ayer, continúan el día de hoy, en este sentido de buscar pruebas, ¿no? Y de tener eh, al menos a, a 19 funcionarios públicos en y 14 de otras 5 empresas privadas que habrían conformado esta red de corrupción. Eh, esto lo han hecho y todos estos allanamientos nos han Dios en buscar las pruebas, evidentemente, ¿no? En las computadoras, en la documentación que tienen estas empresas eh, el procedimiento rutinario que se hace en una investigación así que eso ha establecido bueno, a Costa Rica el día de ayer bueno y llama bueno, la atención porque esta empresa, hay una de las empresas, la,
1: la, la corrupción es mundial pero eso exacto. hay que combatirlo la
6: y la ha, llamado la atención en Panamá, sí, ha llamado la atención en Panamá esta investigación por el hecho de que se menciona a la empresa constructora MECO Recordemos que la empresa constructora MECO también en Panamá ha tenido el desarrollo de una serie
1: de obras de infraestructura uh, vial muchas obras en el país
6: aquí. en los últimos años, ¿no?
1: Muchas obras viales, pero allá cometen delitos, pero acá no, claro. Ajá. <ríe> Qué bonito, ¿no? Qué soñador. Bien, La Nación reportó que uno de los investigados, Juan Carlos Camilo Saldarriaga, es asesor del presidente Carlos Alvarado. Y trabajó en su campaña política y que, aunque le allanaron la oficina y su apartamento, no fue detenido. Según medios costarricenses, las investigaciones judiciales apuntan que en algunos de los casos se desvió el presupuesto aprobado para un proyecto hacia otros. Cerda fue uno de los contratistas del Ministerio de Obras Públicas que, en marzo de 2018, admitió haber pagado sobornos a Blue Apple Service Inc., supuestamente a cambio de agilizar trámites y desembolsos por avance de obra el empresario señaló a la fiscalía sexta anticorrupción en 2018 que Meco que tenía seis contratos con el MOP, pagó a Blue Apple cerca de 9.4 millones de dólares en coima, estamos hablando de Panamá Lara del caso Blue Apple
6: exacto, sí, es que lo, es lo que, o sea, que hay una conexión
1: sí. entre una exacto. cosa y la otra
6: por eso es que ha llamado la tanto la atención
1: pero aquí Meco sigue trabajando Feliz, uh -huh. Lara, bastante obras viales tiene, entonces, pero, eh, lo que me gusta de esta investigación es que allá el organismo de investigación se muestra sólido, Lara.
6: Como no, <risa> no se andan con cuentos, de Dios.
1: Sí, allá hay una verdadera independencia entre poderes del Estado para que funcione,
6: Ayer el presidente Alvarado salió a dar una declaración eh, respecto a este caso, ¿no? Eh, ¿Por qué hay vinculado, se vincula o se investiga a uno de sus asesores presidenciales? Tuvo que salir ayer a hablar el presidente de Costa Rica. Y el famoso caso Blue Apple acá en Panamá, don Juan de Dios, eh, que evoca a, a, a este megaoperativo que se adelanta allá en la Fiscalía en Costa Rica, Recordemos que el Blue Apple, eh, allí fue eso, fue una serie de, de exfuncionarios públicos, tanto del Ministerio de Vivienda como del Ministerio de Obras Públicas aquí en Panamá, que, que fueron investigados precisamente por exigir sobornos, ¿no?, a cambio de el tema de agilizar trámites, de agilizar los desembolsos de dinero de, de, del gobierno panameño, del Estado panameño para las empresas constructoras. Y entre las firmas investigadas precisamente estaba la constructora MECO aquí en Panamá. En ese, en ese otro caso ¿no? en ese otro escándalo que se registró aquí en Panamá eh,
1: de México bueno vamos a hacer la pausa don Dani y regresamos con más del acontecer nacional
10: esta es la hora 7 AM 7 horas Omega Estéreo
11: les informa Henry Llanos en el primer viaje internacional del presidente Biden, aparte de sostener una reunión con 30 líderes de la OTAN se verá frente a frente con Vladimir
8: Putin, nos informa Celia Mendoza
7: en medio de las tensiones diplomáticas
8: tenemos una relación bilateral que se ha deteriorado hasta su punto más bajo en los últimos años
7: el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin quien habló en exclusiva con la cadena NBC News, se reunirá este miércoles. Miércoles 16 de junio en Ginebra, donde ya se adelantan los preparativos para esta cumbre, en la que según el experto de seguridad nacional Josebo Mire, existe una prioridad más allá de los reclamos que podrán ser parte de la conversación. Celia Mendoza, Boste América, Ginebra, Suiza.
11: Un nuevo esfuerzo para rastrear hasta qué punto los extremistas se han infiltrado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puede estar en problemas, incluso antes de que tenga la oportunidad de producir algún resultado. Los legisladores crearon el nuevo inspector general adjunto de diversidad e inclusión y extremismo en las Fuerzas Armadas como parte de la ley de autorización de defensa nacional del año fiscal 2021, que entró en vigor el pasado mes de enero. Representantes del diario El Nacional en Venezuela anuncian que volverá a circular, pero con la modalidad por suscripción. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: El diario El Nacional volverá a circular en Venezuela por suscripción y gracias al apoyo de imprentas aliadas, según informaron representantes del periódico. Jorge Macriniotis, gerente general de ese medio de comunicación, subrayó que El Nacional es una empresa que responde por sus empleados y sus lectores, por lo que tomaron la decisión de ahondar en un nuevo modelo de negocio e informó que comenzarán a imprimir en agosto.
6: Entran en la página de suscripciones.elnacional.com Eligen su plan de preferencia y a partir de agosto lo tienen en sus puertas todas las mañanas.
7: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
11: La misión de China ante la Unión Europea criticó hoy martes la declaración de la OTAN que calificó a Beijing como un desafío de seguridad y afirmó que el país es en realidad una fuerza para la paz que se defenderá si se ve amenazado. El comunicado chino aseguró que el de la OTAN era una difamación sobre el desarrollo pacífico de China, un juicio erróneo de la situación internacional y del propio papel de la OTAN y una continuación de la mentalidad de la guerra fría y la psicología política organizada
8: por primera vez en 12 años, Israel amaneció este lunes con un nuevo gobierno y un nuevo primer ministro, luego de que Naftali Bennett lograra la aprobación del Parlamento para sustituir a Benjamin Netanyahu. Bennett y Netanyahu participaron en un encuentro de traspaso de poder, pero sin la ceremonia oficial que usualmente acompaña el cambio de gobierno. El Knesset o Parlamento aprobó el domingo por estrecha mayoría la coalición encabezada por Bennett, poniendo fin a los 12 años de gobierno de Netanyahu, el período ininterrumpido más largo de gobierno en la historia israelí. Netanyahu pasa ahora a ser el líder de la oposición como titular del partido Likud. David Vitan, un legislador del Likud, relató a la emisora Khan que Netanyahu no participó en la ceremonia formal con Bennett porque se siente, y citamos sus palabras, víctima de una trampa por la formación de un nuevo gobierno y no desea darle ni la más mínima legitimidad a ese asunto. Bajo el acuerdo para la formación del nuevo gobierno, Bennett será primer ministro durante dos años y Jair Lapid, el político que armó la coalición, será ministro de Relaciones Exteriores y los próximos dos años intercambiarán posiciones. El nuevo gobierno fue juramentado la noche del domingo y este lunes por la mañana inició labores con anuncios sobre los nuevos directores de los ministerios. El presidente Ruben Rivlin, cuyo término concluye el mes entrante, recibió a Bennett, Lapid y el resto del gabinete en su residencia de Jerusalén para el retrato oficial del nuevo gobierno. Tanto Bennett como Lapid se negaron a hacer comentarios a la prensa. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Tenemos que los residentes de Plaza Valencia madrugaron hoy para protestar, entonces lo hacen en la vía principal de Villasaita para exigir a las autoridades soluciones con respecto a las inundaciones que vienen sufriendo piden que faciliten las maquinarias necesarias para prevenir estas inundaciones en el área los residentes en muchas ocasiones han, querido, han quedado afectados por las inundaciones cuando llueve constantemente y por ello piden la presencia del Ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge ya, hizo facto agentes de la Policía Nacional se mantienen en el área, pero los residentes están protestando esta mañana, don César
6: exigiendo bueno, una solución al problema de las inundaciones, ¿no?
1: Eh... la protesta es en la vía principal de Villa Zaita no es en la vía transísmica para aclararle a la gente
6: Sí, recordemos que Plaza Valencia está ubicada la urbanización, pues está ubicada en el corregimiento Ernesto Córdoba-Campos, el nuevo corregimiento, en la parte norte del distrito capital. Pero las protestas la están haciendo que en la como se había señala. Así que ellos llevan años, don Juan de Dios, meses, eh, exigiendo alguna respuesta eh, por parte, en este caso, la que piden a las autoridades a, al problema de las inundaciones que sufren año tras año en esa barriada, eh, y cada vez que entra la temporada lluviosa, como ya se ha visto, se ha reiterado en ese sector, cada vez que hay un anuncio de onda tropical, un anuncio de huracán o lo que sea, eh, bueno, lastimosamente ellos ven eh, se ven afectados en sus casas, eh, mantienen ese temor, eh, ese miedo constante cada vez que el, el cielo se torna oscuro. Eh, y entre las opciones que ellos analizan está declarar la zona como un área de riesgo, declarar la, el área donde está esa barriada. Pero, ¿qué implica eh, declarar la barriada como zona de riesgo? Implicaría, don Juan de Dios, mudarlos de allá a todos. ¿Aló? Así es. Eso es lo que implicaría, ¿no?, de, de cierta forma. Eh, pero bueno, eh, eh, hay que evaluar entonces de ellos como propietarios de sus residencias, de, recordemos que esto es una organización privada y también que pueden ayudar las autoridades eh, nacionales respecto a la situación que enfrentan tratar de encontrar unas respuestas ¿no? Eh, como las medidas de presión que están ejerciendo esta mañana para, en busca de ellas
1: Bueno, eso es parte de los problemas que afectan realmente a todos los panameños, porque aquí apenas llueve un poquito, Lara, todo queda afectado. Sí. Y el la, problema la, es que hay un problema, Lara. Y el problema es real es que después de las inundaciones, todo seca, todo pasa y el gobierno no hace nada.
6: Se olvidan exacto. No hace nada. No hay respuesta concreta.
1: No buscan el porqué de esa inundación, área por área, y ver cómo se puede solucionar. Es, no solo la. ir a inspeccionar tampoco, Lara, porque ese cuento de la inspección ya es viejo. La, y que la, última, que... la y última. Todos se quedan en inspección.
6: Sí. Por eso no, mismo, bueno, Juan La última vez que yo escuché a las autoridades locales eh, hablar de este tema eh, con los moradores de esta plaza, de esta Plaza Valencia, o, la, o esta urbanización, ellos señalaban que eh, no se ha tramitado. Eh, el tema del traspaso al Estado de ese residencial por lo tanto señalaban las autoridades en aquel momento que ese era un residencial o áreas privadas, carreteras pues, alcantarillado, todo era un área privada ¿no? y que por ese motivo entonces eh, obras públicas eh, no podían intervenir, era una respuesta que le daban hace algunos meses atrás a los trabajadores de lo decir. Villa, Villa Valencia
1: ¿no? Esa es, una, esa es una verdad a media.
6: Uh -huh. Por eso la traigo a Porque si bien es
1: cierto que tal vez no se hubiese traspasado, Lara, las vías al MOP, el MOP puede hablar con la constructora, con la empresa claro. que hizo la barriada y decirle, bueno, señores, ¿arreglan el problema ustedes o lo arreglamos nosotros? Porque la gente está afectada. El, el ente rector de las obras públicas es el MOP. Y cuando suceden imprevistos, suceden estos problemas, estas inundaciones, la gente acude al mo. Nosotros como autoridades tenemos que buscar una solución. ¿Lo arreglan ustedes o lo arreglamos nosotros? Pero no quedarse en la excusa de que porque no nos los han traspasado nosotros no vamos por allá. Ni siquiera vamos a mirar para allá cuando pasamos por ahí cerca. Porque eso es privado. No, señor, aquí hay que interactuar.
6: La del Estado
1: para encontrar una solución. Al final, ¿quién debe ser el beneficiado? El afectado. La sociedad. La comunidad. Ese es el trabajo que tiene que desarrollar el MOB. Si la empresa no quiere, entonces los emplazo públicamente. Aquí hay unas inundaciones, pero la empresa no quiere traspasar las tierras ni quiere traspasar las calles. Es responsabilidad de ellos, y por lo tanto ustedes tienen que actuar Civilmente contra la empresa por afectaciones, pero hay que decir las cosas y no quedarse callado. Eso es un gobierno serio que explica las cosas como son y como deben ser, pero no bajo estas excusas, porque esta excusa ya es viejísima de que nosotros no dragamos una quebrada porque por ahí una calle y esa calle es de la barriada y no nos, no nos las han traspasado, no, señor. No se trata de invadir, sino de coordinar el trabajo para una solución. Simplemente. ¿Qué más te demolara?
6: Bien, don Juan de Dios. no Observaba aquí uno de los videos de esta, precisamente de esa inundación en Villa, en esta urbanización en el norte de la capital. Y nada más de observar eh, 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 estos desagües, estos alcantarillados, don Juan de Dios, en que el agua. Eh, ...sale a borbotones, pero por debajo... ...o sea, el agua se va por las alcantarillas... ...y sale en medio de la calle... Eh, ...como si fuera un... ...brotando, ¿no?... Como, agua, ...como un chorro de agua... ...que no es ninguna tubería de agua potable rota... ...sino simplemente el agua... ...las escorrentías que vienen de todo el área, ¿no?... ...y eso los inunda completamente... ...a los residentes... ...en esta barriada... ...así que allí hay un problema bien serio... Eh, ...en ese sentido... ...y alrededor... Eh, se nota que hay muchas construcciones que evidentemente están eh, el nivel de la terracería eh, es más alto que para al parecer de estas áreas eh, de viviendas así que bueno, hay que hacer un análisis allí los ingenieros, los arquitectos ¿verdad? Eh, privados o públicos respecto a qué soluciones se les puede brindar a esta barriada ubicada en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos
1: bueno, sí, recibo, Juan de Dios. Queja, recibo queja de moradores de Don Bosco y Villa de Don Bosco que dicen que hace más de 15 días no pasa el camión recolector de la basura. Ah, y que sí. con el aguacero del fin de semana la basura quedó esparcida por las calles. Todo va para la dirección metropolitana de aseo.
6: Eh, sí si atienden, don Juan de Dios, porque esa es una institución que la verdad es yo no, no, no sé qué vamos a hacer con esa institución aquí en Panamá, don Juan de Dios, si se, se le deja todavía al gobierno central a través del Ejecutivo que administre o, o vea qué hace con esa institución, o si se pasa al municipio o a los municipios.
1: ¿O se privatiza?
6: Una... Sí, o, o, o exacto, o se privatiza porque no están haciendo el trabajo, don Juan de Dios. Eh, lastimosamente es así lo que está ocurriendo con esta autoridad de aseo urbano y, y domiciliario ¿y por qué lo digo? porque digo la, las personas en Ciudad Capital no me dejarán mentir mire, es tan deficiente la recolección de la basura por ese servicio que se, es un servicio que se está tornando cada vez más caro y es más caro por la ineficiencia con que se está desarrollando la autoridad que está a cargo de ese sistema de recolección de basura no lo hacen bien los volqueteros, porque eso es lo que son esos camiones que andan dando vuelta por toda la ciudad, don Juan de Dios. Simplemente son camiones de la construcción. Son camiones de unos bolqueteros que ahora los utilizan como si fueran camiones de recolectores de basura o compactadores. Las retroexcavadoras que constantemente usted ve en la calle, don Juan de Dios, a paso lento, causando esos tranques vehiculares enormes dentro de la ciudad capital con la intención de recoger los desechos sólidos en cada esquina, eh, que también alquila la autoridad de hacer urbano y domiciliario, oiga, ninguno de ese trinomio, ni la autoridad, ni los bolquetes esos, ni las retroexcavadoras, saben manejar adecuadamente los desechos de la ciudad capital de los ¿Usted ha visto cómo ellos hacen ese trabajo? Usted se ha parado, se ha detenido a observarlo. Cuando ellos llegan con ese camión, detrás llega la retroexcavadora... Y comienzan entonces con esa pala de la retroexcavadora a tratar de recoger la basura de los tanques de, la, de las tinaqueras enormes de metal <coughs> perdón que hay en la ciudad y meten esa pala dentro de la tinaquera a ver qué sacan allí pues, para depositar eso en la caja del camión volquete. Eh, en ese proceso riegan la basura, rompen los cartuchos, don Juan de Dios, se riega la basura en la calle, en el área pública. En ese proceso, esas retroexcavadoras dañan esa propiedad eh, pública que son las tinaqueras de metal enormes que existen, dañan áreas destinadas de PHs incluso, que hacen sus construcciones especiales para meter y desponer la basura. Pero llegan estos camiones, llegan esas retroexcavadoras con esos brazos mecánicos hidráulicos y dañan las estructuras las infraestructuras, don Juan de Dios. ¿Qué hacen? ...por estar con la pala recogiendo la basura de la acera o de la carretera, de la calzada... ...usted ha visto la pala, esa retrocavadora, las uñas metálicas que tienen, ¿no? ¿Qué hacen con eso? Es dañar la acera, rasgarla, abrir huecos en la acera... ...en el intento de recoger la basura para depositarla en la caja de los bolquetes... Donde ...entonces evidentemente aquí tenemos una deficiente recolección de basura que se ha empeorado con esa situación de estar dándole contratos o estar alquilando eh, equipos que no son especializados para el sistema de recolección de basura que se trató de instaurar en Panamá porque para eso son las tinaqueras tienen un diseño específico para que un camión especializado y compactador eh, tome esa tinaquera y lo haga de la mejor forma sin desperdiciar o sin dejar regados residuos de basura, don Juan Dios, pero no es lo que estamos viendo ¿y, ¿Y no por, qué,
1: qué, se viendo por, la la ¿Por ¿Ah? qué se derrama la tinaquera? ¿por qué se derrama la tinaquera? porque no recogen la basura ¿Tap? oportunamente
6: Exactamente.
1: no van el día indicado aparecen de vez en cuando y la basura acumulándose, esto es un desastre en el municipio, en el municipio de Panamá o, sí, o, porque o esa dirección opera aquí, en el municipio de Panamá, eh, vamos a la ah. pausa Daniel y volvemos
10: Una nueva política de inmigración anunciada el lunes por Estados Unidos ampliará el acceso a permisos de trabajo y alivio de deportación a algunos inmigrantes que sean víctimas de delitos mientras sus casos de visa estén pendientes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos creará un proceso que podría permitir que decenas de miles de solicitantes de visas tipo U, reciban permisos de trabajo si se considera que sus reclamos se hicieron de buena fe y sin la intención de defraudar al sistema de inmigración. Estados Unidos ofrece 10.000 visas U anualmente a inmigrantes que sean víctimas de ciertos delitos y que ayuden en las investigaciones o enjuiciamientos policiales. Las visas brindan acceso a un permiso de trabajo y la posibilidad de solicitar la residencia permanente después de tres años, pero según el servicio de inmigración, la alta demanda significa que los solicitantes actualmente esperan al menos cinco años hasta que puedan recibir la autorización de trabajo. Para calificar este tipo de visa, los solicitantes deben ser víctimas de violencia doméstica, tráfico u otros delitos graves. Según datos de la agencia, actualizados a diciembre, se estarían considerando actualmente casi mil solicitudes de visa U.
6: Bien, las 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, cada vez que se toman estos temas de la recolección de basura, no simplemente en Ciudad Capital, sino en los municipios, oiga, se activan las redes inmediatamente, la opinión de los amigos oyentes a nivel nacional. Eh, desde provincias centrales dice, este trabajo puede hacerlo el municipio, pero puede resultar peor la mecha que el candil desde Dulce nos llega este comentario. También desde, esto es Chiri, David Chiriquí, dice ese es un ejemplo del país en que vivimos, en que nos mantienen estos partidos políticos que cuando gobiernan solo piensan en ellos, en su desarrollo y en su calidad de vida, mientras mantienen al país sumergido en el quinto mundo. También desde Ciudad Capital, eh, dice... ...es la dejadez y el, y el pensamiento de un funcionario que no le interesa el bien común. Como mi jefe le vale, dice el amigo oyente, a mí también se referirá al jefe y al funcionario. Y por eso andamos como siempre andamos, el juega vivo panameño, destaca otro amigo oyente desde Ciudad Capital... ...ya que nos referíamos a este tema de la recolección de la basura deficiente en Ciudad Capital y que con esta temporada lluviosa, como bien lo señalaba don Juan de Dios, en la otra denuncia que recibía, eh, puede provocar entonces estas inundaciones, toda esa cantidad de desecho que hay en las calles, que no ha sido recolectada o que ha sido recolectada de manera deficiente y se dejan residuos en la vía pública. Evidentemente eso podría afectar las alcantarillas de diversos sectores en la capital, así como en el interior de la República puede pasar eso también. Bien, las 7.24, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También eh, tenemos que informar para la mañana eh, de hoy, amigos oyentes, que el Servicio Nacional de Migración informó que el periodo de excepción y validez de los permisos y también los carnet vencidos termina el próximo 30 de junio. Así que los términos y las multas por vencimiento de carnet de permisos en trámite, carnet de permisos provisionales, también de las visas de no residentes, el tema del carnet de regularización migratoria, el carnet de estadía judicial y las estadías en calidad de turismo empezarán a correr desde el primero de julio del año en curso. Específicamente para el 30 de junio, eh, también culmina el periodo en que los residentes permanentes que se encuentran fuera del territorio nacional pueden permanecer así sin que esta eh, situación conlleve entonces eh, las sanciones estipuladas eh, en los artículos de los decretos de ley que tienen que ver con migración en nuestro país o que rigen la migración en nuestro país. Así que ah, ya lo sabe usted amigo oyente, el periodo de excepción y validez de documentos vencidos eh, está por terminar el próximo 30 de junio aquí en la República de Panamá. Eh, también, bueno, siguen llegando los reportes a través de las redes sociales en cuanto al tema de las inundaciones señalan bueno, las autoridades no están pendientes de esta situación y eh, no quieren resolver esta situación o no tienen cómo resolverla, señala acá otro amigo oyente en las redes sociales bien, en otros temas eh, ya la parte final de noticias bueno, para la mañana de hoy bueno, eh, lo que vemos es lo que esperamos, ¿no? lo veo, lo que esperamos, yo creo que casi todo Panamá estaría seguro de eso, es la victoria de Panamá frente a Curazao esta noche, ¿verdad? Eh, hay que ir a hacer goles, don Juan de Dios. Eh, la selección sí. tiene que anotar aunque sea un gol. No, a ganar, claro, a ganar. No, y a ganar, ¿no? Por supuesto.
1: A ganar a como debe, como sea. No puede darse el lujo de ir a empatar nada más. A ganar tiene que ser, como dice cero Nada 0-0. ¿eh? No, 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 no. Nada de eso. Es un marcador terrible. Bien, Ay, no se nos agotó hacer... el tiempo, Dani. O todavía. Sí, ya se nos acabó, acabó el tiempo. Hubo un breve apagón en el área de prisa del golf